0: Дорогие друзья, несмотря на то, что во внешней политике бушует просто буря сегодня, мы с вами, ну точнее я, неспешно двигаюсь к последствиям Второй мировой войны. Продолжаю их разворачивать. Значит, напомню, о чем у нас была речь. Мы разбираем последствия Второй мировой войны в сфере денег. Мы говорили о том, как здорово выпрыгнули Соединенные Штаты после, после войны. Позолотили ручку, пока остальные дрались. вот. И выпрыгнув высоко вверх, они всех умудрились, всех, кого успели, засыпали своими долларами. вот. Товарищ Сталин тоже под этот дождик попал поначалу, но потихонечку эту систему спустил на тормозах. И, собственно, в прошлом аудио я рассказывал о том, Какие, какие преимущества появились у Советского Союза? Первое ⁇ это возможность собрать свою силу, свою волю в кулак благодаря централизации. Вот. А жадные, думающие только о своем кармане буржуины, не обладают такой способностью так быстро договариваться, как это может сделать централизованное государство, которого ни с кем договариваться не нужно. Вот, и благодаря чему, собственно, была побеждена военная и экономическая машина Германии. И второй момент был о денежной реформе. О денежной реформе, в результате которой цены стали уменьшаться. Что, конечно же, привело просто в шок другую часть планеты. У них-то, я напомню, была инфляция. Вот, значит, Смысл всего происходящего был описан мной как то, что товарищ Сталин стал создавать самый натуральный противовес капиталистической системе. Вот по всем фронтам. И, соответственно, первый описанный фронт это были деньги. Значит, продолжу эту тему. Следующий, следующий нюанс, следующая, как бы, система, которую создавал товарищ Сталин, это система народного хозяйства. Значит, у буржуинов есть производство, и производство их построено на, на корпорациях, которые росли, 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 как деревья тянулись вверх и выросли аж в транснациональные корпорации. То есть, огромные структуры с вертикальной цепочкой производства, полной, полной, то есть, от сырья, там сырье добыли, отвезли, переработали. Тут обработали там обработали собрали разобрали получили готовый продукт его распределили продали часть прибыли положили в карман покатались на яхтах часть инвестировали в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и соответственно там обновили эти самые товары работы услуги и вот так по новой то есть полный цикл полный цикл снизу вверх вот каждая корпорация короче попилили рынок по сегментам и каждая корпорация сверху донизу по сути дела вот такую цепочку обеспечивает вот так было устроено это на, на западе на западе а что же было в ссср а на самом деле то же самое то же самое только общество было не не частное выше общего а общее выше частного поэтому вместо корпорации в ссср были министерства а все остальное было точно так же то есть это точно также были огромные Вертикальные структуры, точно так же снизу вверх, от добычи сырья до научно-исследовательских, э, опытно-конструкторских работ. Вот. Полный цикл. Полный цикл, и корпорации, и министерства работали и на внутреннем рынке, и на внешнем. То есть, это были огромные вертикальные структуры. И оба государства, ну так если чисто технически смотреть, так это вообще похожие системы. Что одна, что вторая. Но, конечно, начинка разная. Начинка разная, потому что общее выше частного, да, то есть система в СССР, это прежде всего централизация, да, то есть всем управляет единый центр. Он всех собирает в кучу и всем раздает. Кому пендали, кому подарки. Вот, соответственно, тут были свои плюсы и были свои минусы. То есть, ну, из основных плюсов системы, которая была в Советском Союзе, общая выше частного, то есть, государство для народа. для народа. Соответственно, так как все, все было построено на, на воле центрального аппарата, то не нужно было каким-либо образом вовлекать людей в распределение благ. Да? То есть, там, где капиталисту надо дать рекламу, в СССР никакая реклама не требовалась. Достаточно просто сказать 20 вагонов налево, 20 вагонов направо. Вот, собственно, и все. Поэтому издержки производства в советской экономике были существенно ниже. Совершенно не требуются ни никакие рекламные расходы, не требуются исследования рынка. Да вообще, вот это вот все не требуется. На что у капиталиста уходит там 20% бюджета, 30%. А если рынок высококонкурентный, то и 50% бюджета может уходить, а сегодня в инфобизнесе может уходить и 70%. Вот. Таким образом, все потребности собираются, по ним, так сказать, по справедливости происходит распределение произведенных товаров, работ, услуг, нет никакого перепроизводства и не было в СССР, Цены падали, не было никаких посредников, там продавцов, перепродавцов, спекулянтов. Ну, в плане вот именно спекулянтов на, на ценах, я имею в виду, так, таких рыночных спекулянтов, которые как, как тараканы везде бегают, вот на каждом рынке есть обязательно, на каждой бирже западной. Вот, вот этого всего не было. Вот этого всего не было. Но не было еще и много чего другого. То есть, естественно, каждая система болела, у нее были свои там, прыщи, свои болячки, свои хронические какие-то заболевания. И у советской системы в числе таких хронических заболеваний было что? Все было некрасивое, некрасивое, никто не старался, ни для кого. Частной инициативы это нет, да? собственности на средства производства нет. Соответственно, никакого интереса там что-то улучшать, Сделать что-то покрасивше, поинтереснее, поприятнее. Вот этого, конечно, ничего не было. Вот этого не было. Стимула удовлетворять спрос тоже не было, поэтому был дефицит. Не было какого-либо исследования там, потребительских предпочтений или там, кому что больше нравится. Были взятки, так как был дефицит, были взятки и очереди, чтобы получить эти товары, которые были редкими, а взятки, чтобы не стоять эти очереди. Короче, короче вот были свои нюансы в советской системе. А в капиталистической системе все было на, ровно наоборот. Ровно наоборот, так как там частное выше общего то не было никакой централизации, никакого, никакого центрального распределения. Вот, все было отдано во власть рынку, и конкуренция правила свой балл. А конкуренция что такое? Это инициатива. Это инициатива, прежде всего, это попытка постоянно как бы стать лучше, лучше, чем конкуренты, чтобы заработать больше денег, отсюда стимулы все это улучшать, развивать. Мы вот изобрели часы, а мы вот ваши часы сделали железными, а мы их сделали еще легкими, а мы противоударными, а мы водонепроницаемыми, а мы добавили подсветку, а мы кожаный ремешок, ну и так далее и тому подобное. То есть все это, конечно, приводило к тому, что рынок, ориентированный на потребителя, очень активно развивался, товары сами по себе постоянно менялись, улучшались ну и в целом все это создавало как бы некоторый внешний эффект благополучия, но у капиталистической системы, понятное дело, были свои прыщики и хронические болезни. ну в частности они были ровно обратными тем, которые были у СССР, то есть это постоянное перепроизводство, когда мы недооценили рынок и излишки надо куда-то деть, впарить, утилизировать, там я не знаю куда-то еще каким-то образом от них избавиться Затраты на рекламу, ведь надо же рассказать, что мы лучше, чем мы лучше, почему мы лучше, там и все такое, которые в СССР были не просто маленькие, они были просто ноль, вот ноль, вообще ноль. Спекулянты эти, которые что-то там на ценах играют, постоянно там все считают, вверх низ, быки, медведи, между ними там эти интимные отношения, кто кого куда, кто победил, кто проиграл. Ну, вместо взяток, которые были в СССР, совершенно официально в Америке работало и работает лоббирование. И, ну, и там дальше по списку. Самое главное, конечно, и самое неприятное, вот именно для людей, вот именно для людей, да, что первое это в качестве товаров, работы, услуг, Естественно, наличествовала постоянная попытка сделать их подешевле, там что-то где-то поменять, добавить химии вместо натурального и так далее. Вот, то есть, нет, так как все в руках частного капитала, нет глобальной ориентации на здоровье человека и здоровье нации. Это раз. И второе, это инфляция. Инфляция, постоянно растут цены. И в этом смысле, конечно, ситуация вообще безумная. Да? То есть, смотришь на соседнюю страну, там, там цены падают каждый год, а у нас растут. Это, конечно, очень серьезный и неприятный сигнал. В конечном итоге, естественно, в Соединенных Штатах это постепенно привело к тому, что вся власть, ну, оно с этого, собственно, и начиналось, и к этому, как бы, оно и, и предполагалось, но оно же и не могло возникнуть как обязательное последствие конкуренции. То есть все сконцентрировалось, вся власть, все деньги в руках. Нескольких самых сильных, самых успешных, самых голодных. Но ну, по сути дела, как бы, как изначально это планировалось и реализовывалось, Америка была и есть государством, которое, по сути дела, принадлежит паре человек. Что можно сказать по итогам? По итогам. Вот две системы как бы, ведения народного хозяйства. Внешне даже похожие. Там и одна работает, и вторая работает. Вот это, наверное, самый главный ток Одни гоняют слева направо деньги, товары, другие справа налево. Но, по сути дела, СССР умудрился создать свою систему народного хозяйства. Она работала, она конкурировала, она выдерживала давление. Да, она была ориентирована на общее. И она, ну, в этом смысле, это даже ее большой плюс. Она была ориентирована на человека в целом, но, к сожалению, не на человека в частности, что многих рас, расстраивало. Потому что колбасы у нас было не 30 видов, а 3. Сапогов у нас тоже было не 30 видов, а 3. И не 30 размеров, а 3. А резина была вообще... Одна из которой этих сапоги делали. Но зато, но зато, эти сапоги были доступны, они были в каждом магазине, были у всех, за исключением э, довольно-таки нередких э, случаев дефицита. Короче, э, это, это, было, это были две крайности. Вот, Общее выше частного, частное выше общего. Каждая породила свою систему э, производства управления народным хозяйством и распределение благ от этого хозяйства. И вот примерно как я это вижу. Вот это, вот это внутренний противовес, можно так его описать, который создал товарищ Сталин. То есть, с одной стороны, это народное хозяйство, а с другой стороны, это денежная система, которая соответствовала этому народному хозяйству. Совершенно уникальная, совершенно как бы самобытная, можно так сказать. На этом товарищ Сталин как и положено настоящему вождю, не остановился. И тот же самый курс да, на, на создание параллельной западному миру системы, он продолжил не только внутри, но и снаружи. То есть был создан не только внутренний противовес, но и внешний. Но и внешний. Напомню, что вовне свою экспансию вел доллар США. И всех подсаживали на этот доллар через план Маршала. То есть, все государства были войной битые, все болели. Вот, всем нужны были деньги на лекарства. Ну и эти деньги мама выдавала только в долларах. Только в долларах и только через МВФ. Поэтому все постепенно подсаживались на доллар, и Советский Союз попадал в плохую ситуацию. Он постепенно становился, ну так по логике получается, да, происходящего, он постепенно становился островком в океане доллара. Ну, а так долго не протянешь, поэтому свои усилия, товарищ Сталин направил на то, чтобы и во внешнем мире создать противовес. Вот такую же систему. Вот есть капиталистический лагерь, ну, стало быть, надо создать лагерь социалистический. Но для того, чтобы такой лагерь создать, под ним должна быть ну, какая-то материальная база. Да? То есть, любому жильву нужно как бы, иметь свою территорию, с которой он кормится, чтобы там буйволы ходили, ну, чтобы питание было, себя покормить, там жену, детей. Вот. И, соответственно, надо было создать экономический базис. А еще раз, экономический базис, конечно, он, он работает на, на деньгах. То есть, нужен был противовес доллару. А что у нас в этом мире может быть настоящим противовесом доллару, подумал товарищ Сталин. Ну, конечно же, советский рубль. Что же еще? И он такой противовес создал. Значит, денежная реформа, которую я писал в прошлый раз, это не все. Да? Это не все, она имела свое продолжение. А, в 1950 году, но я в этом не уверен. Короче, вот точно где-то после войны и еще при жизни товарища Сталина доллар пересчитали. Напомню, там же изначально -то все, все курсы были привязаны, рубль тоже был привязан. Он был привязан еще и до войны. Так вот, в 50-м году все пересчитали. И пересчитали так, уж пересчитали, так пересчитали. То есть, курс, курс доллара уменьшили там раз в пять что-то он был рублей наверное 50 за доллар может чуть побольше но поменьше чем сейчас вот и уменьшили его там существенно в разы в разы то есть сегодня сегодня нам такое как бы не снилось даже причем уменьшили за день так вот взяли, сели и уменьшили. И это на самом деле ну, объективно, это, это больше соответствовало действительности, конечно, чем 50 рублей советских за 1 доллар. То есть это не была дурь, это был экономический как бы, расчет, и это было приведение в порядок, в большей порядок одной системы с другой. Но это не все. Мало того, что товарищ Сталин сбалансировал курс, а курс ⁇ это важно. Курс это важно, курс влияет там, на международные операции, вот. Так он еще и привязал рубль к, до... к золоту, он его отвязал от доллара, а привязал его к золоту. А золото так, вот такой удивительный металл, его все всегда любили, вот во все времена, все государства и даже отдельные люди все к нему питали слабость. То есть золото это очень крепкий базис, очень крепкая привязка. И таким образом рубль прям окреп. Окреп. Он реально как бы стал такой мощный, мощной опорой советского государства и внутри, и на международной арене. Экспорт подскочил, импорт, естественно, упал, снизился. Валюта наша стала интересной для других государств на международном. Ну, по крайней мере, в социалистическом лагере, да, на международной арене. Вот, собственно, и появилась вот эта самая база. Третий противовес, да, денежный противовес внутри, производственный противовес внутри и внешний противовес снаружи. То есть, основа для, экономическая основа для будущего социалистического лагеря, который товарищ Сталин стал создавать, опять-таки, очень активно. Значит, напомню, что была создана Организация Объединенных Наций, на которую все возлагали такие надежды, что она прогарантирует границы она вот будет гарантом того, что никто ни на кого не нападет, не обидит, дурного слова не скажет, кривой взгляд не бросит там, ну и какими-то другими там, короче, никто никого не поранит никак, да? Но, тем не менее, наблюдая вот эти все как бы танцы, танцы, кульбиты там и сальто товарища Сталина издалека в бинокль, Буржуины поняли, что происходит там явно что-то как бы не то, что планировалось при создании советского государства нашими западными партнерами. Вот, и они решили так на всякий случай создать такую организацию военного характера, военного характера, которую назвали НАТО. НАТО Североатлантический известный нам и по сей день альянс. Вот, и это, конечно, выглядело несколько угрожающе. Поэтому товарищ Сталин сделал первый робкий шаг. Ну, не, ну, не такой широкий, на самом деле. Он создал Совет экономической взаимопомощи. Такое большое такое объединение там, государств. Туда и Китай вошли, по-моему, и Монголия. И Чуть ли не полпланеты он туда собрал. Уже ответил, так ответил. Но он сделал не военное государство. Он сделал, точнее, структуру. Он сделал больше такую структуру с экономическим уклоном. Вот. Ну, типа, как бы, показал, что мы вот тоже можем объединяться, за руки взяться и дружить. Но когда, но когда Федеративная Республика Германии вошла в НАТО, вот тут ä, товарищ Сталин не стерпел, и на это он ответил уже созданием социалистической военной организации, которую назвали организация Варшавского договора. Вот, То есть произошел такой обмен, обмен можно так сказать, ударами, но по факту, опять-таки и во внешней политике тоже был создан противовес. Вот она как бы холодная, волна, холодная война во всем ее... Великолепие на всех, на всех уровнях и на всех фронтах она развернулась. ну По итогу противовес, можно так сказать, был создан, заложен мощный фундамент, настолько мощный, что даже когда после смерти товарища Сталина его стали разваливать, на это ушло очень много лет, и противовес этот работал долго и хорошо, и неплохо, несмотря даже на все усилия развалить его изнутри и снаружи. Все шло настолько как бы мощными шагами и в настолько правильную сторону, что, в принципе, к 70-м годам в СССР планировали, еще товарищ Сталин планировал, отказаться от денег, ну, в плане вообще, то есть ну, а зачем они нужны, действительно, в настоящем социальном государстве. То есть, мир разделился, часть была под Соединенными Штатами, часть была под Союзом, никто там не рыпался, и, и никого, в принципе, больше на планете так по и и не было. Ну, не то, что кроме США никого не было, так скажем, между капитализмом и, и Союзом. Капитализм там много, многокомпонентная структура. В 50-х годах, например, рыпнулся Иран, там решил вдруг ни с того ни с сего национализировать Нефть, вот так вот все было, было, как бы в частном, в частных руках. А тут решили национализировать. Ну, его быстро привели в чувство ЦРУ, там свергло, кого надо, кого надо, посадило, вместо кого сверло. Ну, в общем, все наладилось быстро. Потом, после этого, уже с другой стороны, там кто-то заболел там в Будапеште. Ну, туда приехали советские танки, тоже как бы всем все объяснили. А навели порядок. Ну, короче, по сути дела, мир стал э, двуполярным. Сталкивались эти системы только на периферии, там, во всяких Вьетнамах, вот, и что, естественно, подгружало их экономические системы. То есть, это становилось, естественно, все более и более затратным, удерживать вот такие вот две огромные э, противоположные по своему смыслу структуры. Вот, собственно, так, так бы и жили, так бы и развивались, но был еще один нюанс, о котором я не могу не сказать, собственно, на котором-то товарищ Сталин и споткнулся. Значит, главным врагом, с моей точки зрения, в, в, во время правления товарища Сталина, ну, естественно, у него главный враг с точки зрения Великой Отечественной войны это был, была Германия, вот, а если, если назвать, наверное, следующего главного врага, который был после нее, это, как ни странно, с моей точки зрения, была партия. Партия. И здесь, на самом деле, товарищ Сталин вел э, ничуть не меньшую для него, наверное, по усилиям войну, чем он вел с внешним врагом э, силами всей страны. Это совершенно разные войны. Одна как бы на полях боев и там гибнут миллионы людей, а одна, одна такая вот внутрипартийная. И здесь товарищ Сталин хотел создать последний противовес. То есть вся вот эта система созданная, красивая, с моей точки зрения, большая, масштабная и работоспособная, она не могла работать в тех условиях, что... Партия, по сути дела, в Советском Союзе присвоила себе всю власть. Там на флаге да написано вся власть Советом», а по факту везде рулит партия. То есть, ну, мы имели некоторую такую систему двоевластия. И товарищ Сталин прекрасно понимал, что при всей чудесной красной упаковке, когда вся власть концентрируется у, у партии, то, ну, мы по сути дела идем к тому же. К тому же классу угнетателей только называет он себя Советским Союзом. Вот и все. Вот, то есть партия, партия как бы упивалась властью, ни с кем ее не хотела делить, никому ее не хотела отдавать, контролировала каждый процесс и ну и вообще как бы можно так сказать, что Союз во многом создавался при сильном, мощном влиянии Запада, прежде всего Великобритании, во вторую очередь, наверное, Соединенных Штатов. И э, их интересы, как я уже упоминал, представлял товарищ троцкий И э, ту партию, которую изначально строили большевики, это, было, это была надгосударственная система. Соответственно, э, ну, партия была выше государства, это был интернационал, это было, это было международное коммунистическое движение, которое победило на территории там, Советского Союза. И, собственно, вот эта вот его сама международность, она и была главной слабостью этой партии, потому что через ее международность в нее можно было пропихивать там шпионов, диверсантов, кого угодно, которые под упаковкой под упаковкой социализма и интересов советского государства могли представлять там интересы совершенно любой другой страны. Поэтому главного врага, конечно, товарищ Сталин видел, видел в партии. И, собственно, с этим, вот, с этим трендом не только в лице Троцкого, а в лице всего партийного аппарата он и боролся. Он и боролся. Значит, начал он бороться с этим еще, на самом деле, даже до войны. Вообще в планах было победить вот эту всю штуку еще до войны, чтобы она во время войны не, не мешала и не оттягивала на себя такой важный и ценный ресурс. Как это делалось? Здесь, наверное, самым важным шагом можно обозначить сталинскую конституцию. Известная сталинская конституция 1936 года. Это прям гимн, гимн социализму, как он есть с моей точки зрения. В 1936 году был съезд, на котором товарищ Сталин произнес речь о демократии, о том, что буржуины это на самом деле. Внешне показывают там эти всеобщие выборы. А по факту-то все куплено, все продано, и никакой демократии там и не пахнет. Вот. И, соответственно, товарищ Сталин родил новую конституцию, часть из которой, как я понимаю, он написал вообще буквально вот лично, сам вот сидел, как бы на бумажке писал. Самые важные статьи. Вот. И суть ее сводилась... Ну, Формально, формально к становлению настоящей демократии. То есть, там провозглашались выборы. Огромное количество социальных групп, которым раньше было запрещено голосовать, им теперь разрешалось голосовать. Всякие там священники, промышленники. ну Подавляемые ранее социальные группы. То есть, они наделялись правом голоса. Голосование становилось тайным, то есть, нельзя было потом тыкать пальцем друг друга, кто кому чего там, кто, же, кто за что плохое там проголосовал с чьей точки зрения. То есть, при том, что формально это выглядело, и это так по факту и было, как передача власти народу, а стояло за этим с точки зрения товарища Сталина очень важное, очень важное явление. Он пытался создать механизм, чтобы выбить из партии тех самых людей, которые сконцентрировали там власть. То есть надо было выбирать партийных деятелей, надо было выбирать э, руководителей на местах. И собственно вот это и был, собственно и был как бы механизм передачи власти от партии к советам. То есть выбранные людьми Руководители должны были дальше двигать вообще там производство, хозяйство, науку там и так далее и тому подобное. Партия теряла, партия теряла хватку, партия теряла свои нити. И даже какая-то фраза была у товарища Сталина на тему того, что э, всеобщие выборы, тайные всеобщие выборы э, станут... Э, хлостом народа против недостаточно хорошо работающей власти» или что-то в этом роде. Какая-то даже такая цитата есть. Ну, то есть, он как бы это напрямую озвучит, это имелось в виду. И это прописано в Конституции. И в этой Конституции впервые вообще в истории человечества появились вот положения настоящего социального государства. О том, что люди имеют право на труд и на отдых, на пенсию, Бесплатное образование, бесплатная медицина. Вот все, что, вот весь пакет Союза Советских Социалистических Республик, которые, о котором сейчас вспоминают пенсионеры, и не только пенсионеры, и даже я иногда вспоминаю. Ну и вообще, что ставится в заслугу советскому государству. Вот все вот это появилось впервые в 1936 году в Сталинской конституции. Это было провозглашение. Победы ценностей социального государства. В пику, в контрарность государству капиталистическому, которое все вот это делало, только чтобы его рабочие не смотрели на Советский Союз и не бастовали. Вот, никакого, никакой идеологии на эту тему, естественно, на Западе не было. Значит, вот эти все чудесные инициативы товарищ Сталин стал проявлять, и более того, не то, не то, что стал проявлять, а Конституцию эту приняли, приняли, то есть, за нее проголосовали и приняли. Но дальше началось, естественно, то, что не могло не начаться. Партийный аппарат со всей страстью и со всей душой стал сопротивляться внедрению всех вот этих вот инициатив, Пошли репрессии. Репрессии в каком смысле? Пошли, пошло стукачество, пошли доносы на потенциальных конкурентов. Ведь если будут выборы, значит, меня могут не выбрать, значит, могут выбрать Васю, значит, надо заранее устранить Васю. И начались те самые репрессии, огромные, дикие, масштабные, которые теперь с большим успехом приписывают товарищу Сталину. Ну и товарищ Сталин тоже не остался в долгу, и в ответ на, на, вот, это, на вот эту вот блокаду, он ответил своими репрессиями. И таким образом, были репрессии с одной стороны, были репрессии с другой стороны. Все друг друга репрессировали. В целом, в, целом, в общем, инициатива не прошла. Началась война, и все это было поставлено на паузу. После войны государство было уже другим. Товарищ Сталин был другое, государство было другое. Расклад внутрипартийный тоже был другой. Уже как бы определились другие игроки, выросли. Короче, когда товарищ Сталин вернулся ко всему тому же самому уже после войны, уже после войны, произошло примерно следующее. Значит, ну, задача-то она не изменилась. Надо было создать противовес. Противовес внутри самой партии. Значит, товарищ Сталин задумал реформу, при которой у партии на самом деле должны были остаться не так много функций. Управленческие вообще должны были уйти все. То есть, партия должна была стать органом воспитания, воспитания органом агитации, такой вот кузницы кадров. Кадров. а реальное управление должно было перейти к советам ну соответственно проталкивались эти выборы эта реформа было предложено товарищем Сталином он же был генеральным секретарем ЦК так вот было предложено увеличить количество секретарей ЦК до 10 и сделать их всех равными то есть были сделаны все усилия для того чтобы партийные деятели лишились реальной власти. Ну, естественно, ничего не изменилось. Ничего не изменилось, и партийные деятели никаким образом не хотели терять свою власть, хотя это и напрямую противоречило идеологии советского государства. Закончить все это, закончить все это товарищ Сталин решил своей собственной отставкой. По-моему, в 1952 году. Отставка ему нужна была просто позарез. Потому что, если бы он вышел в отставку, и реализовалась бы вся вот эта штука, то дальше уже, как ни крути, очень сложно было бы все вот это назад возвращать. И вот здесь товарища Сталина, с моей точки зрения, просто цинично переиграли. Переиграли. Потому что другой стороне, которую я определяю как троцкисты, представители западного интереса. С Другой стороны было выгодно, чтобы товарищ Сталин не ушел со своего поста, а чтобы он на этом посту умер, умер как-нибудь побыстрее. Вот. И таким образом, так как реформа еще не состоялась, то кто-нибудь бы другой занял бы его пост. Ну, а дальше кто бы занял, так он бы уже свою волю бы и реализовывал. И, собственно, вот этот вот сценарий, как я понимаю, и был был реализован в нашей стране дальше сталину стало плохо граждане которые там из второго эшелона скажем так основные президенты на власть запретили заходить к нему домой чтобы не мешать отдыху товарища сталина и пока товарищ сталин отдыхал на полу и медленно отходил в другой мир Судьба всех его реформ была решена в сторону их отмены и уничтожения. Ну, собственно, все, что было потом, это уже не секрет, не всем нам известно. Пришел товарищ Хрущев со своим курсом. Вот, сплавал, сплавал на кораблике в Великобританию. Вернулся оттуда и провел свои чудесные реформы, последовательно разрушив морской флот, воздушный флот, ну и очень многие инициативы, предпринятые предыдущим вождем. Короче, короче, короче цены выросли, цены выросли. Престиж, ну, рубль, естественно, упал, там чуть ли не в 10 раз. Престиж Советского Союза на международной арене, да и внутри тоже он упал. И вообще всех этих ценностей, цены, цены естественно, стали расти. Ну, а самое главное, что сделал товарищ Хрущев, ему же надо было как-то изо всех, изо всех сил он старался найти какой-то способ Обнулить, обнулить, дискредитировать все предыдущие, э, все предыдущие заслуги и Союза, и Сталина. И э, такой инструмент был найден. Как мы знаем, было выступление, которое называется «Доклад э, э, с названием «Культ личности». И там товарищи Сталина облили всем, чем только можно. Там говном, грязью, помоями, ну, все, что было под рукой, все это лили 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 лили. И тем самым было сделано самое главное. Самое главное. То есть то, то светлое, то хорошее, то сильное, то серьезное, что было сделано Сталину, было обесценено через, само, через саму личность Сталина. Все репрессии, которые происходили, но ну, они там были со всех сторон, как я писал, они все были повешены на него. И тем самым советский народ получил э, глубокое разочарование в собственном прошлом а запад получил невероятно мощный рычаг для того чтобы тыкать теперь в эту фигуру говорить что это диктатор это плохой человек показывать своим э, своему населению своим рабочим что в ссср все плохо все не так как описывалось что все это вранье все неправильно ну и в общем то э, это была, такая, это, это была такая мина, которая, вот, как в средние века, когда города брали, делали подкоп под крепостную стену, туда клали мину, кусок крепостной стены взрывали, и туда вот, все войска туда вот заливались. Вот такой же подкоп был сделан под крепостную стену Советского Союза, и, как мы знаем, в конечном итоге он сработал. Наверное, про экономику это все тут я и так уже много наговорил. Понятное дело, что еще очень много чего про это можно сказать. Напоминаю, что я рассказываю просто свою точку зрения, как у меня все это сложилось. Вот, и я не претендую, что э, все это истина в последней инстанции. Я просто пытаюсь предложить одну из точек зрения, от которой можно начать трактовать, э, ну, вообще трактовать происходящее. Лучше ведь хоть какую-то, чем никакой. Вот. Э, э, это не все последствия Второй мировой войны. Есть еще очень интересные, очень большие, поэтому я продолжу эту тему, только уже по другим направлениям, но это будет в следующем аудио.